0: 上次天文，下次替你陪你从外太空聊到应援工啊！欢迎大家收看我们这一集的爱嘴长知识哈。二零一七年呢、啊，呃，在美国就开始爆发了，呃，非常这个呃具有规模、具有影响力的 Me Too 运动哈、啊，呃，然后席卷了全世界哈、啊。那这个当然大家知道是，他是从好莱坞开始哈、啊，呃，对于呃利用机会、利用权势啊。性骚扰甚至性侵的很多案件哦，呃，很多受害人他纷纷的跳出来，好，然后他们都在，呃，这个呃，社群媒体上，他们的 tag 都是写 me too、哦、所以就变成这个代号就变成叫 me too 运动哈、哦。那这个运动呢，呃，没有想到说在上个礼拜啊，呃，我们在在我们台湾哦，台湾版的这种 me too 运动啊，也像滚雪球一样大规模的爆发哈、哦。那这个是呃爆发的原点，当然，当然现在大家都已经很清楚哈，它是在。呃，民进党的这个中央党部哈、哦，有中呃民进党中央党部的工作人员，呃，有在脸书上，呃，这个呃揭露出来说，他事实上是这个呃敢怒不敢言，被被性骚扰哈、哦，然后呃这个遭受到这个很多呃事后遭受到刺案啊，然后遭受到这个呃呃呃压抑啊，甚至有有有有有有有些就是呃被迫离开工作场所，然后呢？呃，还有长期的那个创伤症候群哈、哦，那所以就变成一个呃台湾版的哈的、哦、Me Too 运动哈、哦。那我们谈这个事情哈、哦，我们首先可以跟大家这个分成几个几个层次来谈哈、哦。第一个，我们要跟大家谈说呃性骚扰哈、哦、这样的一个一个一个一个名词哈、哦，现在其实已经是大家都呃非常广为人知了哈、哦。但是性骚扰它其实是一个非常大范大的一个。光谱哦，就是他的行为啊，到底有哪什么种类哦？他的那个光谱事实上非常的非常的多样哈。然后呢，呃呃，法律上的定义哈，事实上他也在几个不同的法律里面啦，呃，事实上都是呃同样关心这个性骚扰议题哈。那最重要的当然是性骚扰防治法哈。然后呢，还有呃性别工作平等法好，还有性别教育平等法好，还有跟踪骚扰防治法好。那这几个法律它事实上。都是涵盖各种呃呃各不同层面或不同场所了哈的性骚扰行为哈。那所以，我们现在可以可以先跟大家讲哈，如果按照这个呃法律上的定义，对不对？它指的就是呃这个除了性侵以外哈，因为性侵它本身有非常明确的那种呃，比方说刑法上的定义哈。那性侵那个就是呃是一一当然是最严重的一个情况哈，但是。呃，我们现在讲的这一般讲性骚扰都是性侵的情况，我们就先把它排除在外哈、哦。它可能是一些还不到性侵，好、哦，但是呃,呃同样已经是违反法律的行为。好、哦，那我们先跟大家讲说，它指的是说，呃，法律上就是说以该他人顺服或拒绝这个该行为，作为他获得丧失减损与工作教育训练服务计划活动有关权益的条件。就是说，意思就是说，呃。引起那不舒服，哈、哦，那呃呃，这个你做做出一个以性别或呃这个呃性性向哈、哦、有关系的一个一个违反别人意愿的行为，然后呢，你事实上背后是施加以这种潜在的威胁，就是说，哦，你工作上可能让你工作或学业上哈、哦，呃，如果你不从的话，好、哦，让你这个呃有问题，哈、哦，那这个是一种一种情况，哈、哦。那另外一个，他讲说，就展示或播送文字、图画、声音、影像或其他物品的方式，哈，或者用其他的方法、啊，好损害他人的人格尊严、啊，好让人家心生恐惧，哈，感受到冒犯，哈。那这种这种情况，哈，呃，这个是另外一种，就是说你可以，呃，呃，这个用这种呃图片啊、声音啊、影像的这种方式，哈，然后或者用言语，哈。呃，让也也，那当然一样是要以这个呃违反他的意愿，然后以性跟性别为目的，好、哦、去做这样的做这这些事情哈、哦。那当所以大家知道说，其实法律上他这样讲哈、哦，我们可以让他大概呃，我们生活的情境，我们用这样的方式来跟大家讲比较清楚哈、哦。就是说，他大概可以可以分别成是一种一种是场所哈、哦，在固定的场所，而且呃是在那种呃加害人跟受害人之间，他有一个呃固定的场所关系，比方说呃。大家现在看到的这些案例，很多是在职场，哈，就职场，呃，两，这个加害人跟被害人他们有那种什么同事啊，或者是上下部署的这种关系，哈，这种是在一个固定场所，而且有固定关系。那当然大家知道说，这种，呃，就是我们很像我们讲的第一个情况，就是说，你如果不从的话，我可以，呃，在这种职场啊，或者是在在那个学校，比如打成绩啊，对不对？老师对学生啊，他可以对你，呃，施加报复，哈，那这种情况会让你害怕。也让你让你只好被迫顺从，好、哦，那这是一种。那当然，另外一种情况，还有一些是，呃，他不是在一个固定场所，它可能他陌生人之间，他也可能发生性骚扰行为。比方说，呃，我们大家都常,常知，都常,常知道，在日本非常有名的那种电车痴汉的行为，对不对？好、哦，那或者是在网络上，哈、哦，你就是呃，不断的去骚扰人家，或是不断的打电话骚扰别人，哈、哦。那这种情况，当然，陌生人之间也可能发生，呃。性骚扰的的的的的这样的一个一个一个行为，好，那同样会让人家感觉害怕，好，只不过他这个是对施压的手段不一样。然后如果是职场啊、学校这种情况，他施压的手段通常都是他这个呃加害人对于被害人他有这个某种权利，哈，他可以行使某种权利，所以他那种权利如果行使出来，比方说打分数也是一种权利啊，对不对？或是决定你的考级也是一种权利啊，他那种权利施展出来会让那个被害人不得不忍受。啊、哦，他性骚扰行为。那当然，陌生人之间，哈、哦，他很多都是，呃呃呃，骚扰你的生活，哈、哦。但是，他并没有这种，呃，互相之间并没有这种，呃，权利的关系，哈、哦。它是它比较像是就是陌生人的骚扰行为。那所以你可以把它分别为，呃，这两种大的一个一个一个类别，哈、哦。那比法律上的定义来的清楚，就是，呃、有场所的，好、哦，就包括职场啊、学校，这是一种。那另外一种是呃陌生人之间哈这种情况，呃这两种情况这样讲大家应该会比较清楚哈。那当然呃我们最近爆出来的这些案件哈，你可以说它全部都是呃职场性骚扰哈，都是职场性骚扰。然后它的这个呃类型啊，呃这个呃都是这个我们在性骚扰防治法里面在呃我们刚刚跟大家讲的第一项哈的这种情况哈。好，那这样的情况，我们也顺便跟大家来一个讲个统计哈、哦，就是二零二一年哈、哦，呃，这个呃，检察机关调查的性骚扰案件，它成立的有一千一百四十二件哈，一千一百四十二件，那呃呃，其中呢还有七百五十五件哈、哦，后来就是超过一半以上哈，一千一百四十二件里面有七百五十五，它最后移送司法侦查。好、哦，好，但是呃。有我们刚刚讲的这个呃这种职场的哈、哦、性骚扰案件，好，那他调查他他就不是这个呃呃去跟警察投诉，好、哦，他的那个法制度上的设计是呢，他是跟雇主哈、哦、呃去进行申诉、哦，好，好那可以我们可以看一下，他说加害人所属的单位调查的性骚扰事件，好、哦，呃成立的案件里面哈、哦、有仅只有一百一十四哈，那不成立的是一百三十六，所以大家可以看到的比例很悬殊，就是说。如果你是呃陌生人之间去跟警察机关做投诉的，哈，那个比例很高， 1 1 4 2但是如果你只要碰到是在场所的性骚扰，哈，而由雇主哈来作为你的投诉对象的，好投诉单位的，那这个数目字就马上降到114可是你觉得呃陌生人跟这个呃场所哈职场啊学校啊。这种案件发生的的这个比例会相差这么高吗？好，我是觉得这个很有问题啦。好，我不相信说，呃，这个陌生人之间好的性骚案件是冲到一千多件，好，而且其中有七百多件是有可能要要要进到司法调查。好，就是说，因为他有一些可能搞不好已经进到呃刑法的那种类似强制猥亵好这样的情况。好，那雇主这边，你只有一百多，大概只有那个呃，成立了这一百多件哈、哦，所以我觉得呃，这个比例这么悬殊啊，呃，对于这个性骚扰的这个两大类型啊，好、哦，在场所这个部分居然这么少啊，然后陌生人之间居然这么高啊，哈、哦，我我我个人是觉得这个统计呃不是很很可信哈、哦，那所以呃，我们当然要讲到说，那为什么、呃、会造成这样的理由？哈、哦，它背后的理由事实上是。跟我们这一次案件反映出来的，跟大家看到这个案件的感觉，哈，事实上是非常一致的，哈。好，那为什么，哈？呃，这个其中就就是牵涉到说，好，那呃，性骚扰法律上规定，哈，呃，这样的两种情况。好，那性骚扰它所带来的这个，呃，法律的后果是什么？好，还有它的这个调查的这个程序，好，呃，带带带给加害者跟跟被害者，好、哦。呃，双方的又是什么？哈、哦，我跟大家讲说，其实，呃，如果你没有尽到这个呃刑法哈、哦、所规定的那种强制维修，那性侵当然就更不用拿最严重的哈、哦。如果没有尽到这个类这个范范围里面的话，那事实上你那个呃这个单纯的这个性骚扰行为啊，它的那个法律后果，事实上是是轻微的哈、哦，它就是行政法，好、哦，行政法意思就是。呃，最典型就开罚单啦，好，很像是你今天交通违规一样，好、哦，就是行政罚，好、哦，那那那，那所以这个后果，呃，你可以说起来它是轻微的，好、哦，那并不是呃那么严重。那我们你可以看到说，我们这一次爆出来这些案件，好、哦，你真的要尽到这个刑法所所所处罚那种犯罪行为，就是强制猥亵，好、哦，呃，最当然这个这个呃，可能是强制猥亵到到性侵，哈、哦。你真的要进到刑法处罚的犯罪行为啊？我我我看这些报出来的案件啊，可能只有非常少数啊，会构成可能这个司法呃上面要会要去处理的案件。好、哦，因为因为因为事实上，呃，如果没有对于那种呃身体的法益啊的的侵犯的话，好、哦，或者是没有让人家到那种说呃施以强制力心生恐惧，哈、哦，没有到这种恐吓罪哈、哦、成立的这种情况。或者是到呃接触到身体的这种身体法益被违反的情况啊，刑法很多都都都不会管哈、哦，都不会管，他不会去管那种单纯的言语轻薄哈、哦，那这个都变成是落入呃单纯性骚扰的这个范围。那单纯性骚扰它就是就是行政法哈、哦，那行政法这个这个呃说实在后果并不是非常的严重，是很轻微的哈、哦。好，那你对加害者来讲，他是他只有行政法的后果，可是我们要看另外一面。但是你对于受害者来讲，他要去，呃，这个申诉这种这种性骚扰受害，然后呢，他要主张自己的权利。你看一下，他要经过、呃、经历过经历什么事情？好、哦，好、哦，今天当然，如果你是呃陌生人那种类型，那很多你你你你碰到了就是去跟警察申诉。好、哦，那那很多你看,看，警察机关他有七百多件移送这个司法调查，哈、哦，他也认为很多是可能是构成犯罪。但是你刚好是。另外一半那种在职场场所、学校的这种性骚扰，哈，你很多没有办法去跟警察申诉、哦，因为他没有到那个程度，好。可是你想看，你如果说，呃，呃，你对于这种性骚扰行为，你还是不想忍耐，好，那你就跟雇主，呃，这个呃，申诉，哈。那你你你你现在会面临到的是什么？就是说，加害人那边，他他就是可能就是呃，如果有了有有成立的话，就行政行政行政法，好。那可是你被害人这一边，好，你想想看，你去跟雇主申诉，那你通常会会会遇到的是什么？最重要的、最严重的一件事情是，你要跳出来主张这个，你很可能曝光，好，你很可能曝光，好，那呃，曝光之后，呃，如果那个这个呃加害人是是是你这个你的主管，哈，他对你有上下的关系，那你就非常非常惨了，哈，好，那就算不是他，他跟那个加害人跟被害人。呃，是同事，他们有上下的关系，但是，呃，你看看这次这个民民党出这件事情的状况，哈，呃，很多主管他也会觉得说说,说调查这这查这种事情啊，呃，查下去，好、哦、认真的去去查下去，呃，对他来讲，这个可能可能这整个这个单位啊，他他马上就会变成是你这个主管啊，呃，自、就、己、是、要负责任啊。好、哦，然后他们大概。常常会想的就是说，哦，这个大家最好是把它掩盖下来，好、哦，那所以它反而会施压给那个那个受害人说，哎，你这你是不是呃就差不多就就算了哈、哦？好，那你如果不想算了，你可能可能搞不好你还会被这个呃本来应该要保护你的那个主管哈、哦，你会被他这个呃呃施压，好、哦，然后甚至被这个吃啊，就现在这个情况，那当然。也也有可能被这个事后遭到报复，好，那所以大家知道说，呃，在这两种这种情况，因为我你现在去跟事这个被害者，呃,呃被害者去跟雇主投诉啊，好、哦，他他并没有什么呃非常周密的保护，哦，你很可能曝光，好像像民进党这些 case， 哈、哦，他就非常明白，即使在那个他内部的处理程序也非常明白跟你讲说，这个案子他他最后要送到中常会去决议，那送到中常会决议，事实上等于你这个人就绝对曝光了嘛，好、哦。那我们当然也不是讲说说，呃呃，民民党爆出这些案子哈、哦，我们当然不是讲说只有民民党是是是这个内部处理程序可能是这样，好、哦，很多都有可能这样。而且说实在的，这一次爆出来都是政坛的案件，好、哦，我们现在都还没有讲到那种呃一般的那种呃私人企业，好、哦，私人企业同样有可能很多这种情况。那私人企业的那个内部处理程序，你把它拿出，你如果把它拿出来看的话，好、哦，它对于家呃那个被害人被害人来讲。那个保密的这个呃呃程度啊，我觉得也是非常的可疑啦。好，所以你如果看这这个情况，就发现说加害者跟被害者啊，他的那个这个呃两边的呃成本啊，是非常的不相当的哈。那个呃加害人他就说啊，那那那那顶多就是这个这个呃行政法，而且呢，你要让他构成。你可能还要先会面对加害人他发动的法律战，好、哦，这个、这个情况也出现了、啊，对不对？你说人家加害你，那加害者说我我先告你诽谤啊，对不对？好、哦，那呃而而且我们要跟大家讲说，你这个被害人如果要跳出来的话，哈、哦，在很多比方说私人公司里面，哈、哦，搞不好你还要签呃那种呃保护公司名誉的那种保密条款，哈、哦，你如果要要要跳出来，你可能自己还要先去看看说，哎，你有没有违反你的保密条款，好、哦，所以。呃，加害人他的后果是轻微的，然后呢，呃，对他来讲，他还可以先发动法律战去坚壁清野。好、哦，你你你来证明啊。好、哦，那我可以跟大家说，很多这种呃性骚扰案件哦，你手上要有实证啊、哦，尤其如果年代久远的话，是很困难的。所以你还要先面对加害者说你是诽谤嘛，好、哦，或者说公司说，哎，你你在违反保密义务啊，好、哦。那所以，呃呃，对受害者来讲。他的这个风险很还还蛮高的哈、哦，所以为什么哈、哦、这种事情大家可以说，你可以跟雇主啊做申诉，这种职场啊场所的这种这种类型的信骚啊，你你可以看到说我们那个统计为什么那么低啊，就有答案了，好、哦，因为对这个被害人来讲，他他这个风险太高了，好、哦，那那对加害者来讲，他他他可能呃，你要你要真的到最后确定。呃，要他付出代价，而且而且那个代价并不高了，好、哦，要他付出那个代价，事实上，你你要先先通过这个过五关斩六将，好、哦、像困难度很高，所以最后我们要跟大家讲啊、哦，我最近写了一篇，看到这个例这些例子啊、哦，那个我当然是用中华安全协会呃的名义写了一篇这个呃报纸的一个评论啊，我认为我们一定要这个呃对于这个吹哨者保护哈、哦、这样的一个一个机制哦。一定要尽速立法，好，一定要尽速立法，好。你如果没有一个保护吹哨者的这样的一个一个机制，哈、哦，呃，当然最重要是保护他的身份，然后保护他不至于受到压力，然后保护他不会事后被报复，哈、哦。那如果你没有一个吹哨者保护的机制，让让知情的人他可以很安心的跳出来，或被害人很安心的跳出来，那你现在这种情况，呃。加害者跟被害者两边的这个成本效益差那么多啊，好，那那你一天到晚要要要那个被害者去主张权益啊，好，就说、啊、你要不然你来告我啊。事实上，这除非是被害人他有坚持的道德勇气啦、啊，好，不然的话说实在的，你今天要是我当一个律师的角色，我也会要劝被害人说你要考虑一下，好，你这个呃按照现在的程序去走，对不对？好，你是不是可以达到你的目的？哈。然后你这中间要付出多少的代价？你如果理性想的话，你会发现说，这个要你要跳出来啊，呃，说实在的，呃，如果你就一个个人来讲哦，可能美合啦，好、哦、美合啦，好、哦，所以大家难怪都都不愿意跳出来，好、哦，所以我们一定要有类似吹哨者保护的这样的一个机制，好、哦，那吹哨者保护这样的一个一个机制，呃，国外已经行之多年，好、哦，我们台湾事实上呃也有一个类似的法律叫接弊者保护法，但是。呃，我们对于这个呃呃，崔操的保护法哈、哦，他的这个当初的目标哈、哦，设定的太狭隘哈、哦，设定的太狭隘。我们当初只有讲说，他是在一些呃，肃贪防弊的贪腐弊案了哈、哦，就是保护那些贪腐弊案的知情的人可以跳出来哈、哦，跳出来检举这些违法的事情。好、哦，但是事实上，只要是这种你可能被吃案，可能被和谐掉这种情况哈、哦，这种上下不对等的这种权利关系存在的话。事实上，催收的保护都有应用的这种空间，好，所以，呃，我们应该要有一个这样的机制，然后让这种我们刚才讲的职场、学校这种场所式的性骚扰，呃，人这个被害人或者是呃知情的人，他们也敢跳出来，好，那不然的话，呃，我们呃要看到这种职场性骚扰啊，呃，被这个遏制，然后被我们呃这个。加害人的被被受到这个呃正义的处罚哈、哦，说实在的，我我我我觉得这是困难度很高的事情哈、哦。所以现在虽然呃台湾的 Me Too 运动哦，你可以说这一次是卷起千堆雪了哈，但是呃呃我们对于这个这些加害人哈、哦，呃他们现在摆出来的这些阵仗哈、哦，就是说你你要告啊，好、哦，我说实在，我对于现行的这些机制到底。能够到最后把他们有多少人，让他们负上他们该负的责任，我事实上是是,是存疑的啦。好，所以呃，我在这里哈，呃，这个也呼吁一下哈，呃，我们那个六月中下旬啊，好，因为立法院还要开临时会哈，呃，那那个临时会本来目的是呃要这个讨论呐，呃，对于这个这个呃总统提名的大法官呐，哈，要进行审查哈、哦，那既然是呃，这个要追求正义嘛，哈，我在这边要要呼吁一下哈，就干脆利用这个临时会的机会哈，一并处理哈这个吹哨者保护，好，那这样的话，呃，也许我们可以呃看到这个这次的这个台湾版的 Me Too 运动哈，它带来一个很具体的成果，哈，那这样的话，我们呃台湾的这个呃性平哈。也才能够再往前再迈进一步。好，那我们这个礼拜的这个节目啊，就先跟大家谈到这里。好，下礼拜同一时间再见，拜拜。